0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Vogt und ich bin, wie du vermutlich, Versicherungsmakler und Unternehmer und einmal mehr dein Host in dieser Podcast-Folge. Und als Makler und Unternehmer beschäftigen wir uns ja hoffentlich zumindest auch mit der Strategie unseres Unternehmens. Und ähm, falls du das bisher noch nicht bewusst getan hast, dann findest du hier im Podcast in den bisherigen Folgen auch ganz viele Beispiele hervorragender Strategien von Makler, Kolleginnen und Kollegen. Und nicht so oft haben wir aber die Chance, bei einem Konzern wie einem großen Versicherer in die Entwicklung der Unternehmensstrategie Einblicke zu erhalten. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier mit mir Katja Briones-Schulz begrüßen darf. Katja ist Sprecherin des Vorstands der Nürnberger Lebensversicherungs AG und hat zusammen mit ihren sieben Vorstands- Kollegen sich im letzten Jahr 2023 zum Ziel gesetzt, eine neue Unternehmensstrategie für den Gesamtkonzern zu entwickeln und das allerdings nicht als Vorstandsthema im stillen Kämmerlein, sondern unter Einbeziehung aller Mitarbeitenden und heute nimmt sie uns einmal mit in den Prozess, wie sie da gemeinsam vorgegangen sind. Darauf bin ich sehr gespannt und deshalb erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, liebe Katja.
1: Lieber Nico, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich auch. Ähm, Bevor wir da inhaltlich einsteigen in das Angekündigte, ähm, noch einmal die Frage. Du hattest jetzt ja schon zum 1. Januar diesen Jahres dein einjähriges Jubiläum in deiner Funktion als Vorständin bei der Nürnberger Lebensversicherung. Ähm, Kurz vorab trotzdem für die, die dich vielleicht nur in dieser Funktion kennen oder noch nicht kennen. Wie war denn dein bisheriger Weg gegangen? Wie verlief dein beruflicher Weg, bevor du zu Nürnberg gekommen bist?
1: Es gab ein Leben davor, genau. Ähm, Und zwar bin ich äh, interessanterweise ein Kind der Versicherungsbranche von A bis Z. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe Wirtschaftsmathematik studiert und bin in Dortmund übrigens, komme aus dem Ruhrpott. Ähm, und bin von da, mein erster Job, das erste Praktikum war in der Versicherungsbranche und zwar in der Produktentwicklung der Hook-Coburg-Lebensversicherung.
0: War das damals ein, ein Herzensthema, zu, zu wollen in die Produktentwicklung oder Zufall?
1: In, ähm, das war, letztendlich war es ein Zufall, dass ich dahin kam, aber ich habe relativ schnell gemerkt, als ich dort war, ähm, dass das voll mein Thema ist oder dass das ähm, wirklich mein Ding ist und zwar, weil ich in der Produktentwicklung der Lebensversicherung gemerkt habe, dass man die Mathematik, die man im Studium lernt, auch wirklich anwenden kann. Also wir haben wirklich, ich habe wirklich schön die Formeln angewandt, die mhm. ich äh, im Studium gelernt habe für die Produktentwicklung. Und das, ähm, ich bin schon jemand, der auch gerne ähm, anwendet und umsetzt und nicht, sich nicht in der Theorie ähm, verliert. Genau, und dann war ich in der Hokoburg lebensversicherung bin dann durch das Praktikum dort reingerutscht und fünf Jahre dort geblieben und habe es wirklich genossen. Das ist ein tolles Unternehmen auch und habe von der Pike auf das Handwerk eines Lebenaktuars gelernt. Vor allem war da schon der Fokus biometrische Produkte. Mhm. Auch interessant, weil sich das so durch mein Leben durchzieht. Ähm, nach fünf Jahren kam ich dann zur Swiss Re nach München. Dann habe ich doch noch mal das Unternehmen gewechselt, weil ich mir dachte, so ein Leben lang jetzt doch in Coburg zu bleiben, so ein bisschen möchte noch was anderes sehen. Also bin ich ähm, zur Schweizer Rück nach München gegangen, dort in das Client Management. Das ist quasi der Vertrieb. Ähm, Die Kunden sind dann die Erstversicherungsunternehmen und da war ich zuerst auf der Lebensrückversicherungsseite. Das heißt, mein Kunde war dann die Huckoburg-Lebensversicherung und andere Lebensversicherer am Markt, unter anderem auch die Nürnberger Lebensversicherung. Und wir haben ähm, in dem Job, habe ich dann mit den Kunden auch Produkte entwickelt, wiederum biometrische Produkte und ähm, das habe ich dann fünf Jahre gemacht und dann bin ich, ähm, interessanterweise, habe ich komplett die Seiten gewechselt von der Lebensversicherungsseite auf die Kompositseite, weil man beim Rückversicherer schon feststellt, irgendwie ist das Leben auch, es gibt noch eine andere Seite der Medaille, ja, und äh, auch spannend. Auf der Seite war ich dann neun Jahre, habe dann zum Schluss den deutschen Markt auch geleitet bei der Schweizer Rück im deutschen P&C-Markt, das heißt, da war die Nürnberger Allgemeine mein Kunde unter anderem und ja, dann kam der Sprung zur Nürnberger im ja jetzt schon vor anderthalb Jahren oder ein, ein Vierteljahr, da kam ich dann zur Nürnberger wieder auf die Lebensseite. Es also hat sich
0: angedeutet, ich... ne?
1: Genau, das hat sich irgendwie angedeutet und äh, jetzt im, im Grunde wieder back to the roots, ja. Wirklich zur Produktentwicklung. Ähm, Klar, jetzt natürlich in einer anderen Position, aber ähm, viele Themen kenne ich noch von früher und es macht natürlich jetzt auch total Spaß, in der Position ähm, ein Unternehmen zu steuern.
0: Und du hast auch trotz, dass du aus Dortmund kommst, in Bayern eine Heimat gefunden?
1: Ja, das ähm, interessanterweise hat mir natürlich meine meine ähm, Zwischenstation in Coburg total geholfen, ähm, auch wieder nach Franken zurückzugehen, ja, weil ich gemerkt habe, ich bin ein Mensch, ich fühle mich da wohl, wo nette Menschen sind, und ich habe in Coburg so nette Menschen kennengelernt, ähm, auch zum Teil wirklich noch die besten Freunde kommen noch aus Coburg, ähm, und das hat mir dann geholfen, nach Franken zurückzugehen, weil ich wusste, die ich kann mit denen, ja? cooler Menschenschlag
0: cool und dann ging es auch direkt los äh, inhaltlich mit einem riesen äh, Thema 2023 mit der kompletten Neuausarbeitung der gesamten Unternehmensstrategie Leben und Sach ähm, und äh, warum habt ihr das für notwendig erachtet zu dem Zeitpunkt und wie seid ihr dann damit gestartet
1: das ist also erstmal, ähm, du hast völlig recht, dass ich kam und es war vom Timing her perfekt. Ähm, ich kam letztendlich ja als Nachfolge von Harald Rosenberger, der zu dem Zeitpunkt dann in die Position des CEOs des ähm, Gesamtkonzerns gerutscht ist. Ähm, mit mir kamen zwei weitere neue Vorstandskollegen: mein ähm, Vorstandskollege Wolfram Pohlit auf der Operations-Stelle und Thomas Reimer auf der IT-Stelle. Das heißt, der Vorstand war in dem Moment wirklich ähm, teilweise neu, ähm, andere Positionen. Wir haben uns als Team dann natürlich erstmal finden müssen. Und Hm. Harald Rosenberger hat in seiner, ähm, quasi in der Position des CEOs gleich gesagt, so wir setzen uns jetzt hin als Team und wir erarbeiten ein neues Geschäftsmodell, eine neue Strategie für das Unternehmen. Das heißt, ich kam in den Job und hatte gleich meinen ersten Workshop ähm, zur Strategieerarbeitung.
0: Und ähm, ja, was war so der Grund von Harald Rosenberger dann, äh, oder sicherlich ja ja nicht von ihm alleine, zu sagen, es gibt die Notwendigkeit, dass wir uns dann nochmal komplett äh, neu hinterfragen. Gab es da von außen Anlässe oder war das ein ein, ein inneres Thema?
1: Ja, ich meine, du hast völlig recht, eine Transformation sollte einen Grund haben. Ja, wozu verändert man sich? Einfach nur der Transformationswillen ähm, macht keinen Sinn. Und das Wozu war relativ früh klar. Ich meine, wenn man einfach in die Welt da draußen schaut, dann sieht man, dass sich da sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Dinge verändern. Wir haben die demografischen Herausforderungen. Wir haben den, den fortschreitenden Klimawandel. Wir haben sehr anspruchsvolle Stakeholder ganz vorne ähm, in erster Position der Kunde, der immer mehr erwartet, auch von den Versicherern. Ja, der, ich meine, ich bin... Digital durch und durch und mache alles über Amazon und habe eine Anspruchshaltung, ähm, was ich heutzutage von einem Unternehmen bzw. auch von einem Versicherer erwarte. Das heißt, du hast ähm, gestiegene Erwartungen bei den Kunden, natürlich auch bei den Vermittlern. Ja, Das Thema Prozesse, Digitalisierung, also du musst als Unternehmen mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten. Und das, jetzt kennen wir alle die Versicherungsbranche, ja, wir sind alle Teil dieser Branche, das ist jetzt nicht die Branche, die sich dadurch auszeichnet, dass wir, ähm, ähm, sagen wir mal, die schnellsten bei Veränderungen sind. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, der Hauptgrund, das wozu wir müssen uns als Unternehmen so aufstellen, dass wir schnell auf Veränderungen reagieren können und ähm, ja, Schritt halten können mit diesen Veränderungen, die sich auch von außen auf uns ergeben. Ja.
0: Also die Komplexität rauszunehmen, quasi mehr Klarheit und Fokus.
1: Genau, das hat sich dann ähm, in diesem ganzen Prozess gezeigt. ja Also der ganze Prozess ähm, fing an und wir nennen diesen Transformationsprozess, der heißt bei uns vom Ich zum Wir und das hat schon auch einen Grund, weil wir ähm, schon auch als Unternehmen eine ganz ähm, ja, traditionelle Aufbauorganisation haben. Das heißt, wir haben so wie wahrscheinlich ähm, jedes Unternehmen mal aufgebaut war. Viele haben sich schon verändert, andere sind noch so, dass man ähm, klare Zuständigkeiten hat, klare Bereiche und ähm, jeder, der in seinem Bereich ist, hat auch so sehr seinen Bereichsblick. Ja, Und ähm, die Transformation, ein großer Teil dessen ist auch das Thema, dass wir lernen müssen, bereichsübergreifend zu denken von ja, man sagt das immer so schön und schnell dahin, End-to-End-Denken, aber das Heißt schon was, ja. Also End-to-End heißt, es fängt irgendwo an, ganz vorne beim Kunden, dass er auf etwas aufmerksam wird, bis hin zu er hat einen Vertrag in den Händen und dann auch noch weiter. Und im Unternehmen durchläufst du da ganz, ganz viele Bereiche mhm. und die müssen super zusammenarbeiten, ja, die müssen funktionieren als eine Prozesskette. Und das sagt so ein bisschen dieses vom Ich zum Wir, jetzt mal im Großen und im Kleinen ist es natürlich, ähm, wir haben als Vorstandsteam, was ich jetzt neu formiert hatte, angefangen, das Wir in diesem Team erstmal zu formen.
0: Also mhm. ein Team,
1: äh, war ein schönes Teambuilding. Ja? Jeder erstmal hat das Ich reingebracht, hab, wir haben viel auch jeder von sich mal erzählt, um dann hinterher ein Wir zu formen, was ähm, essentiell ist. Auch als Vorstand musst du natürlich das. Repräsentieren, was du auch von deinem Unternehmen erwartest. Dass nicht jeder seinen Bereichsblick hat, sondern jeder Vorstand Verantwortung trägt für den Konzern.
0: Ja. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, weil du halt so viele Beteiligte hast. Wenn du jetzt als Versicherungsmakler ähm, deine Strategie erarbeitest, macht es auch total Sinn, dass du dich erstmal mit dir selber beschäftigst, um dich selber zu erkennen, was für ein Typ du bist. Und dann kannst du schauen, was ist denn für mich die passende Zielgruppe? Das macht es ja viel einfacher, mit einer Zielgruppe zu arbeiten, die ähnlich tickt wie du selber. Ähm, im, Im kleinen, äh, wenn ich Einzelmakler bin, geht das ziemlich einfach. Wenn ich dann schon ein Team dabei habe, wird es schon komplexer. Wenn ich jetzt tausende Mitarbeiter habe, ähm, dann wird es sehr komplex. Ähm, und da habt ihr aber auch den gleichen Schritt gewählt, erstmal mit euch selbst als Vorstände anzufangen, euch gegenseitig kennenzulernen. Und ähm, dann ist die Frage, was war dann der nächste Schritt? Wie habt ihr jetzt, ihr habt ja nicht gesagt, wir schließen uns Kämmerchen ein, dann kommen wir mit dem Ergebnis raus und da geht es jetzt hin, sondern wir nehmen die Belegschaft mit. Das war wahrscheinlich neu oder habt ihr das schon seit ja, Generationen so gemacht in Nürnberger?
1: Jetzt kann ich natürlich ganz schlecht erzählen, was wir als Nürnberger schon seit Generationen gemacht haben, ähm, weil ich noch nicht da war.
0: Vielleicht hat sie Aber tatsächlich. Berichtet.
1: Genau. <lacht> man hört ja äh, auch Dinge. Also was, was mir aufgefallen ist, als ich kam, natürlich fragt man erstmal in den Teams, wo ist, äh, wie kennt ihr die Strategie? Ja? Kann mir mal jemand die Strategie geben? Mhm. Und es ist schon aufgefallen, dass dieses Thema Strategie bei der Nürnberger, also es ähm, war nicht jedem bekannt, was eigentlich die Nürnberger für eine Strategie hat. Mhm. Das war in den ähm, Jahren zuvor eher etwas, was der Vorstand macht. Der hat die Strategie geschrieben, er arbeitet. Ähm, da waren noch ein paar Beteiligte, aber dieses Thema Strategie war eher ein Thema, was dann auf der Ebene geblieben ist. Und die Umsetzung ähm, erfolgte unten, aber da gab es dann ganz klare ähm, Ganz klare äh, Richtlinien, wie man es umsetzt, aber die wirkliche Unternehmensstrategie war nicht jedem bekannt. Ähm, also nach, hier... dem,
0: nach, nach dem Motto, ich kriege halt eine Anleitung und die befolge genau. ich wie so ein Kochrezept, aber ähm, ich habe als Mitarbeiter nicht dieses Feingefühl, ah, da braucht es ein bisschen mehr Pfeffer oder Salz, weil ich mache halt nur nach Punkt und Komma, was da steht, aber ich, ich lebe es nicht.
1: Ja, also das ist jetzt so, also äh, ich mache nur, hört sich so ein bisschen, ja, ähm, sagen wir mal, dis- ist. genau, ist ja. es nämlich gar nicht, weil das Unternehmen ist natürlich super erfolgreich, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, die Zeiten haben sich da wahrscheinlich auch gewandelt, dass heutzutage die Strategie, wenn du wirklich Menschen mitnehmen willst, müssen diese Menschen natürlich erstens mitarbeiten dürfen, ja? Die ist, ja. mag auch nicht jeder, aber die, die wollen, ähm, konnten mitarbeiten und ähm, dann hast du auch das wirkliche buy am Ende. Und dann ist auch die Umsetzung stärker, als wenn du etwas nur von oben ähm, aufobtruiert kriegst. Ja? ja,
0: also es ist ja für jeden nachvollziehbar, ich denke auch aus dem Sport oder so, wenn, na, wenn das gemeinsame Ziel äh, wirklich jeder von innen heraus fühlt und lebt und dahinter steht, dann ist man einfach anders dabei, als wenn man das nur von außen vordiktiert bekommt. Ähm, so habt ihr da nicht? so einen gemeinsamen Leitstern oder sowas dann entwickelt?
1: Also wir haben, ähm, vielleicht auch wie haben wir ähm, Mitarbeiter, Mitarbeitende partizipieren lassen. Also du hast ganz am Anfang kurz gefragt, was kam dann? Also es kam zuerst dieser, dieser Team-Workshop, das heißt, wir haben uns als Team gefunden, ähm, was natürlich auch ein Prozess ist und es wird immer besser und besser. Und ich würde sagen, wir haben wirklich als Vorstand jetzt ein Team. Ich zumindest ähm, habe schon das Gefühl, das ist für mich so ein safe space, Ja, da kann hm. ich auch, Dinge ansprechen, die nicht komfortabel sind. Wir haben super Diskussionen. Wir sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Also da würde ich sagen, wir sind auf einem wirklich, wirklich guten Pfad, ein, ein High-Performing-Team zu werden. Ja, So nennt man das ja ähm, in äh, Neudeutsch. Mhm. Was kam denn dann? Also dann haben wir, also unser Transformationsprozess, der ähm, verfolgt drei Stränge. Wir haben zum einen das Thema, oder ganz oben steht, dass wir als Team der Überzeugung waren, ein Unternehmen braucht einen Leitstern. Ähm, auch, auch Purpose. Ja, äh, Du musst als Unternehmen ja irgendwo wissen, wo du hin willst. Und das nicht nur als Lebensversicherer oder als Sachversicherer und Kranken, sondern das ganze Unternehmen sollte idealerweise einen Leitstern haben. Ähm, denn das gibt dir letztendlich Orientierung, Klarheit und Fokus. Und das war das der erste Schritt, dass wir wirklich uns viel mit diesem Thema Leitstern beschäftigt haben. Da komme ich dann gleich auch nochmal zu dem Ergebnis. Und darunter sind dann drei Stränge. Du hast zum einen, das sich sehr aus diesem Thema Leitstern ableitet, das Thema Geschäftsmodell. Ja, wo ist, Wie sieht genau dein Geschäftsmodell aus als Unternehmen? Auch da musst du ja Leitplanken definieren. Dann haben wir als zweiten ähm, Strang in dieser Transformation das ganze Thema Fit für die Zukunft. Das ist so ein, quasi unser selbst auferlegtes Fitnessprogramm. Da kommen wir auf den Punkt, den du ganz am Anfang schon gesagt hast. Du musst als Unternehmen ja letztendlich die Flexibilität auch haben, Investitionen zu tätigen ähm, und wie kriegst du das, indem du vor allem Komplexität aus dem Unternehmen rausnimmst? Hm. So ein gewachsenes Unternehmen, ja, seit 140 Jahren gewachsen, hm. hat eine enorme Komplexität in den Proz- innerhalb des Unternehmens, in den Prozessen, innerhalb auch der, der Tarifstruktur. Und all diese Komplexität kostet Geld am Ende des Tages, weil du vieles eben abbilden musst in Prozessen. Und ähm, wenn du Komplexität rausnimmst, nimmst du, ist so ein bisschen, ja, so ein Fitnessprogramm, ja, du wirfst Funde ab. Hm. Ähm, Das ist dieser ganze zweite Strang, äh, Strang, ähm, wir nennen den Fit für die Zukunft, da liegt unter anderem auch aktuell wirklich der Fokus drauf, um eben Flexibilität zu haben, auch für unser Geschäftsmodell zukünftig und der dritte Strang, das ist jetzt auch nicht total verwunderlich, ist das ganze Thema Kulturentwicklung, weil mit Du musst natürlich auch als Unternehmen, du hast ja eine gewisse Kultur und die ist auch, die hat dieses Unternehmen zum Erfolg geführt, hm. aber auch da müssen wir uns einfach weiterentwickeln. Und ähm, als Unternehmen haben wir uns da schon so ein Zielbild gegeben, wo wir hinwollen. Das ist aus der jetzigen Kultur, so die, die nimm das Beste aus der jetzigen Kultur mit und entwickelt dich in eine äh, Performance-Kultur. Das heißt ähm, letztendlich das Gute aus der Kultur der Nürnberger mitnehmen und es mit mit, ähm, guten Aspekten einer Performance-Kultur zu mischen.
0: Das ist das Ziel. Wenn du sagst fit für die Zukunft ähm, wieder, ich kenne es ja auch aus kleinem, aus dem eigenen Maklerunternehmen, man muss immer wieder hinterfragen, die Dinge, die im Einzelnen alle Sinn ergeben. Ne? Für den Kunden macht man noch dies mhm. und für da mhm. macht man auch noch dort was. Äh, die schaffen alle Komplexität und wenn man das nicht beachtet, dann wächst das auch so alles für, vor sich hin und mhm. buchert so ein bisschen, wie so ein wild wachsender Strauch. Und irgendwann ist es halt ein unübersehbares Gestrüpp und das macht es komplex und teuer und wenn man jetzt hergeht und sagt, man schneidet das wieder sauber zurück ähm, auf den Kern, ähm, um, um fit zu sein für die Zukunft, dann macht das äh, für den Gesamtkonzern sehr viel Sinn. Im Einzelnen tut das aber wahrscheinlich auch mal weh. Ähm, seid ihr da auch auf Widerstände gestoßen intern bisher? und Wie seid ihr dann damit umgegangen?
1: Ja, das ähm, tut natürlich weh. Aber auch da wieder hilft es, Mitarbeiter mitzunehmen. Also wir sind am... Ähm, auch da nochmal die, die Partizipation. Wie haben wir das gemacht? Wir haben ganz am Anfang schon, haben wir ähm, gestartet mit einer ähm, Umfrage bei den Mitarbeitenden, ähm, was ihnen wichtig ist. Ähm, da kamen schon so die ersten, also jeder kannte diese drei Stränge, aber die hatten noch keinen Inhalt. Ähm, hm. Und dann haben wir viel auch ähm, quasi aus den Mitarbeitenden heraus gefragt, ob es Ideen gibt, was ihnen wichtig ist bei der Partizipation, ähm, wie zufrieden sie mit dem äh, aktuellen Status Quo sind. Und in dieser Umfrage kam schon raus, dass jeder gemerkt hat, hm, ja, also wir merken schon, wir haben ein Kostenthema auch in der Nürnberger, das ist jetzt kein Geheimnis, das sieht man auch an unseren Kostenquoten am Markt. Also man sieht die Komplexität in diesen Kostenquoten. Hm. Und das war schon mal gut, weil wir ganz am Anfang diesen Sense of Urgency, wieso wir uns auch verändern müssen, den haben wir kreiert und der kam aus dieser Umfrage auch raus. Also das heißt, wir haben schon gemerkt, dass Unternehmen, die Mitarbeitenden merken, wir müssen uns auch verändern. Hm. Und das ist ja wichtig. Man muss wissen, wozu tut man das Ganze und dann muss man irgendwann das Zielbild kennen und ähm, dann tut es immer noch weh, aber dann weiß man zumindest, weswegen man das tut. Ja, ähm, Das heißt, auch dieses Thema Komplexität rausnehmen, das kam schon selbst aus, den, äh, aus der Belegschaft heraus, dass das notwendig ist. Mhm. Ähm, und das war jetzt ein Schritt der Partizipation. Der nächste war, ähm, dass wir eine dass wir gefragt haben, wer will denn in diesem Unternehmen, wer will denn wirklich aktiv mitarbeiten? Dann haben wir eine Truppe von 30 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefunden, die aktiv mitarbeiten wollen. Die haben uns sehr unterstützt bei diesen drei Strängen. ähm, Und letztendlich hat natürlich jeder Vorstand in seinem Bereich mit seinen ähm, Führungskräften auch die Themen aktiv diskutiert, um immer wieder Ideen auch ähm, mit reinzuholen. Also ich denke, eben ein zu deiner Frage äh, zurückzukommen, ja, es tut weh, aber es ist leichter umzusetzen, wenn man versteht, wieso man es tut und wenn man auch, ja, wenn man die ganzen Hintergründe versteht.
0: Hm. Deshalb sind wir ja auch wieder bei dem, bei dem dritten Strang dann, bei der Kulturentwicklung, weil man einerseits sagt, na, die bisherige Kultur hat mich ja dahin gebracht, wo ich bin und ich bin ja auch erfolgreich. Aber man kommt halt dann nicht weiter, wenn man sich nicht weiter mit der Umwelt wieder ändert und weiterentwickelt. Wie, oder seid ihr da schon im, im Umsetzungsprozess inzwischen? Kannst du da schon Beispiele bringen? Weil Kulturentwicklung ist ja was sehr langfristiges, was jetzt auch nicht von heute auf morgen mit einem Workshop umsetzbar ist, sondern was ja wachsen muss. Wie, wie geht ihr da vor, um quasi diesen dritten Strang ja. einzubringen?
1: Ähm, Also erst einmal, auch da, wir sind überzeugt davon, dass letztendlich, man kann noch so eine tolle Strategie haben, ähm, noch so einen tollen Leitstern. Am Ende des Tages wird man den Markt outperformen mit der Kultur. Ich glaube, die Unternehmenskultur ist einfach essentiell, ähm, auch um letztendlich an der Spitze des Marktes zu stehen. Wir haben uns ähm, viel, also interessanterweise haben wir angefangen mit den Diskussionen, brauchen wir eigentlich ein Zielbild oder nicht? Und das beim Zielbild ist ja immer so ein bisschen schwierig. Man äh, definiert irgendwo, wo man hin möchte, aber dann ist trotzdem der Schritt dahin noch sehr groß. Und äh, die Frage ist, braucht man dieses Zielbild eigentlich oder macht man Schritt, entwickelt man sich Schritt für Schritt weiter? Ähm, Das war eine interessante Diskussion, weil sie sehr lang war. Ähm, Wir haben uns am Ende des Tages dafür entschieden, wir brauchen ein Zielbild, weil die meisten Menschen möchten ganz gerne wissen, also brauchen dieses Ziel, wo sie hin sich hin entwickeln sollen. Hm. Dann haben, und dieses Zielbild, ähm, da haben wir uns für uns vier Werte definiert, die wichtig sind. Und ähm, wir kamen auf das Thema Outcome-Orientierung, dass das tatsächlich etwas ist, man muss bei jeder, bei jedem, ja, beim tagtäglichen Arbeiten, egal was man tut, sollte man wissen, wofür man es tut und was der Outcome eigentlich dahinter ist. Hm. Dann ähm, das Thema Klarheit. Super wichtig, dass man sich nicht auch wieder im, im Gegensatz zur Komplexität, ganz einen klaren Fokus zu haben, klar zu wissen, was man tut, also immer diese Klarheit zu behalten und diese Einfachheit. Das Dritte ist äh, Mut, dass wir gesagt haben, ähm, wir möchten äh, Mitarbeiter haben, die mutig sind, auch Dinge anzusprechen, die, die nicht gut laufen, Die ähm, wir müssen mutig sein, als Unternehmen Schritte zu gehen, also das Thema Mut war uns wichtig. Und ähm, ich glaube, ganz oben drüber steht das Thema Vertrauen. Also ich glaube, äh, das ist auch selbstredend. Man sollte innerhalb des Teams, innerhalb des Unternehmens eine Kultur haben, dass man sich vertraut, dass der Gegenüber immer das Beste oder am Besten handelt fürs Unternehmen. Mhm. Und das waren, so, das waren so die Zielwerte, die wir, uns, die wir uns erarbeitet haben. Auch da wieder auch mit Input von außen. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, es ist der erste Schritt der Umsetzung ist für uns, dass wir uns auf das Thema Outcome-Orientierung fokussiert haben und da gesagt haben, was wichtig ist, ist auch das Thema Messbarkeit. Das heißt, wir haben noch quasi im letzten Quartal 23 gesagt, wir setzen uns als Ziel, dass wir das Thema Messbarkeit für uns, äh, uns da einfach verbessern. Und das machen wir jetzt auch in 24, haben wir das Thema mit reingenommen. Und Messbarkeit heißt in dem Sinne nicht, ähm, ich bin jetzt ein Kontrolletti und möchte, dass jeder messbar ist, um quasi ähm, ja, jedem zu zeigen, äh, wo er noch, äh, wo er schlecht ist und ähm, Fingerpointing zu betreiben. Mhm. Nein, Messbarkeit brauchst du einfach auch für einen selber. Ja, Also wenn ich weiß, wo ich hin will, wo ich gerade stehe, Auf diesem Weg ähm, zum Ziel, um mich messbar zu machen, kann ich mich auch verbessern. Messbarkeit ist letztendlich ein ein Werkzeug, um Verbesserungen auch zeigen zu können, um kleine Erfolge zu feiern, um letztendlich schneller zum Ziel zu kommen.
0: Es sind die kleinen Erfolge, die du dann auch, ja, wenn du sie messen kannst, kannst du sie sehen, sonst äh, hat man so im Gefühl, war ja schon immer so und genau, merkt es dann genau. nur im großen Rückblick dann mal, dass sich ja doch was getan hat. Also es macht ja den Erfolg auch erlebbarer. Und, ich glaube und vor allem die
1: kleinen ist... Schritte, ja. Also du kannst auch die kleinen Schritte feiern. Du hast nicht immer ja. nur ein großes Ziel und irgendwann in drei Jahren feiern wir mal, wenn wir das erreicht haben. Nein, mit Messbarkeit, wenn du dir wirklich so Vierteljahresziele setzt, dann kannst du nach einem Vierteljahr mal sagen, super, ähm, wir haben was erreicht.
0: Ja, und, aber es, ent, und es entlarvt auch, finde ich, dann doch den, wie die Schwaben sagen, den Schwätzer, äh, weil man sonst vieles schön beschreiben kann. Aber wenn man sagt, ja, was bringt das denn konkret? Wenn da ja. nichts kommt, dann äh, ist auch, es auch. Auch
1: das, auch das. Aber das war natürlich ähm, ganz am Anfang, ähm, habe ich viel Feedback gehört. Messbarkeit, das hat jetzt was mit Kontrolle zu tun. Und das hm. ist es explizit nicht. Also ich glaube, wir müssen alle erkennen, Messbarkeit braucht man, um schneller ans Ziel zu kommen. ja Und auch eine Umsetzungsstärke zu haben. Denn auch das haben wir als Unternehmen festgestellt. Wir sind super in der Analyse. Wir, sind, ähm, wir können Probleme wunderbar analysieren. Wir sind nicht so super in der Umsetzung der Lösung. Mhm. Da verlieren wir uns dann doch manchmal wieder in der Komplexität. Da
0: hilft ja dann wieder der Leitstern, äh, beziehungsweise genau. vier, vier Werte, ähm, um sich daran zu orientieren. Ich finde immer, wenn das gut gemacht ist, dann entsteht da ein bestimmtes Gefühl, In in einem als Mitarbeiter und dann weiß ich dadurch ja irgendwann intuitiv, ob ich jetzt gerade was mache, was im Sinne dieses Leitsterns ist oder ob das in die falsche Richtung geht. Und ich finde es auch bei uns, wir haben für uns als Team auch so ein Leitbild entwickelt, weil mir auch wichtig war, dass die Mitarbeiter sich da auch drauf beziehen können. Da muss ich dran denken bei Mut und Vertrauen, weil man sonst denkt, ja, das kann ich ja nicht machen, ich kann das meinem Chef so nicht sagen und so weiter. Aber wenn ich mich drauf beziehen kann, darauf haben wir uns geeinigt, wir wollen diese offene Kultur, dann stärkt das ja den Mitarbeiter auch den Rücken und das ist ja wieder dann im Sinne des Unternehmens, also dann auch den Mut fasst und die Dinge anspricht, die vielleicht nicht gut laufen.
1: Mhm. Also absolut. Und wir können auch gleich mal zu dem Leitstern kommen, weil wir natürlich, das war interessanterweise bei unserer ganzen Entwicklung somit eines der ersten, ähm, sagen wir mal, Ziele, was wir hatten, dass wir unserem Unternehmen eine Richtung geben, einen Leitstern, ein gemeinsames Geschäftsmodell und ähm, vielleicht der Hintergrund dazu auch, dass wir als Unternehmen, ja, eigentlich alles machen. Ja, du hast in der Lebensversicherung, bilden wir alles ab, in der Sachversicherung, in der Krankenversicherung. Und ich bin persönlich auch davon überzeugt, dass man als Unternehmen zukünftig ähm, diese, diese Mittelständler, Mittelständler, würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht die Nürnberger sind großer Mittelständler, ähm, die alles anbieten, über jeden Vertriebsweg. Ähm, da ist man dann so ein bisschen zur Mittelmäßigkeit verdammt. Ja? Also ich glaube, man muss als Unternehmen es schaffen, sich einen klaren Fokus zu setzen und zu sagen, ich lasse auch mal Dinge weg, nehme Komplexität raus ähm, und habe einen klaren Fokus und bin nicht mehr der Vollsortimenter, der alles macht. Ja. Und ähm, so haben wir uns als, als Team lange mit unseren Stärken beschäftigt. Was machst du, wenn du so einen Leitstern suchst? Du guckst erstmal, was kannst du als Unternehmen richtig gut? Und vor allem, wo sind natürlich die, die Megatrends am Markt? Ja, wo, sind die, wo geht der Markt hin? Das heißt, wir haben uns ganz lange damit beschäftigt, wo ist der Markt in 2029? Was können wir sehr gut? Was können wir auch nicht so gut? Und am Ende ähm, kam letztendlich raus, um jetzt mal ähm, long story short, dass wir uns gesagt haben, als Leitstern setzen wir uns das Thema Prävention. Ähm, wir möchten der Präventionsversicherer werden. Mhm. Das fällt jetzt ein bisschen vom Himmel. Für uns ja ein Stern. fiel das, genau, also es ist letztendlich ein Stern. Und das Interessante ist, dass das Thema ja jetzt schon in der Lebensversicherung beim Thema Gesundheit, wir waren vorher schon, haben uns schon auf die Fahne geschrieben, Gesundheitspartner zu sein, da liegt das ja sehr nahe. Also du mhm. hilfst Kunden gesünder zu leben. Das heißt, du bietest. Mit deinen Versicherungen und wir haben ja einen ganz starken Fokus auf dem Thema Einkommensschutz als Nürnberger, da sind wir auch echt stark und haben, haben seit 140 Jahren Erfahrung in dem Bereich und wir möchten eben nicht nur Versicherung anbieten in dem Bereich, sondern den Kunden auch wirklich von Tag 1 helfen, mit Präventionsmaßnahmen, mit personalisierten Präventionsmaßnahmen gesünder zu leben. Mhm. Das heißt, in der Leben gab es einen ganz klaren, starken Link zu dem Thema. Und wenn wir jetzt zu der Sachversicherung ähm, schauen, auch da ist natürlich ähm, durch, durch die, den Klimawandel, den wir in, in all den Extremwetterereignissen, ähm, die wir auch im letzten Jahr gesehen haben, letztendlich live sehen, hat man weiß man, ähm, dass man irgendwann diese Schäden nicht mehr zahlen kann als mhm. ähm, Branche, ja, das, wenn man nicht vorne anfängt, die Schäden äh, quasi präventiv klein zu halten. Mhm. Das heißt, und es ist ja ein Riesenthema auch, gerade jetzt auch beim GDV, ja, dass man Präventionsmaßnahmen bezüglich Hochwasser, ähm, Frühwarnsysteme, da hat man auch als Branche viel Möglichkeiten, hier präventiv die Kunden schon zu schützen.
0: Seht ihr, das da ja. Ich weiß nicht, wie viel du dazu äh, sach dann sagen kannst, aber ähm, die Maßnahmen, Richtung was auf den, den Leitstern einzahlt, Richtung Prävention eher auf der Tarifebene, dass man da verschiedene Merkmale einbaut, so wie es ja in der BU teilweise äh, gemacht ist, oder auch, dass man vielleicht politisch äh, etc. über den GdV mehr versucht, dahin hinzuwirken, dass da präventiv mehr gemacht wird in verschiedenen Bereichen.
1: Ähm, beides plus noch ein drittes würde ich sagen: Man kann natürlich auch durch Kooperationen ähm, eben genau Dinge anbieten den Kunden, die jetzt nicht eins zu eins am Tarif hängen, sondern solche mhm. Themen wie Frühwarnsysteme, ja, eine Frühwarn-App mhm. und diese ganzen Themen, die, ähm, die kann man eins zu eins zum Tarif linken, muss man aber auch nicht. Also, ich glaube, da gibt es einmal die Tarifmerkmale, wie natürlich ähm, ein gewisser Selbstbehalt. Ähm, so dass man als Kunde und als Versicherer ähm, in die gleiche Richtung läuft. Also ge- beide wollen eben den Schaden verhindern. Ja. Ähm, dann gibt es das Thema ähm, Kooperationen, intelligente Kooperationen, sodass man den Kunden hilft, Schäden erstmal zu mindern oder verhindern. Und genauso auch ähm, kann man natürlich auf der politischen Seite da Stimme erheben. Und das werden wir auch tun. Wir sind allerdings, vielleicht jetzt um nochmal zu diesen drei Strängen zu kommen, wir sind ja noch sehr am Anfang und wir haben uns als Unternehmen gesagt, der Fokus liegt aktuell erstmal auf unserem internen Fitnessprogramm und auf dem Thema Kultur. Das hm. Thema Prävention werden wir mehr evolutorisch behandeln, also Schritt für Schritt. Wir werden jetzt nicht ähm, nächste Woche ähm, gleich den Markt aufrollen mit diesem Thema.
0: Aber dazu dann auch zu dem internen Wandel, Äh, kleine Story. Wir haben ja aus der Vocation 2023, letztes Jahr kam die Idee, dass man mal einen Workshop gemeinsam machen sollte, Makler und äh, Versicherer, äh, die Nürnberger, mit mit Risikoprüfung zusammen, um einfach rauszufinden, warum es denn aus unserer Sicht flächendeckend so sei, dass man ja auch die auf BU spezialisierten Makler, das Gefühl hatten, dass bei den Nürnberger strenger gewotet wird als bei anderen in den gleichen Fällen und das flächendeckend. dann haben wir gesagt, vielleicht gibt es da doch irgendein Kernthema dahinter, wo, wo man mal miteinander sprechen sollte. Und dann waren wir mit einigen Maklern äh, zu Gast bei euch. Und ähm, man hat das im ersten Schritt erstmal, finde ich, schon optisch gesehen, den Wandel, was sich äh, getan hat, einfach von der Struktur der Büroräume und so weil viel mehr Offenheit da reingebracht, aber dann auch, ähm, was ihr da an Herzblut und äh, mit reingebracht habt an diesem Workshop, äh, wie engagiert da alle beteiligten Bereiche waren. Da hat man dieses Silo-Übergreifen dieses Bereichsübergreifende Denken und Arbeiten wirklich schon erleben können von außen. Also an der Stelle äh, Kompliment. Dafür scheint äh, schon jetzt äh, Wirkung zu tragen, der Wandel.
1: Das freut mich total, dass du das sagst. Ich habe es auch so empfunden und ich glaube tatsächlich, man sieht auch den Wandel schon, ja. Und der Workshop, den fand ich so, ich fand ihn deshalb so, ähm... Ja, öffnend wieder, weil du als Versicherer natürlich, wenn du so stark bist im Bereich BU, ich meine, wir haben eine Million Verträge oder mehr als eine Million Verträge im Bestand. Wir haben, das ist eine Factory, die da läuft, ja, auch in der Risikoprüfung. Da wirklich Hut ab auch den Mitarbeitern da sind. Wir haben über 40 Leute in der Risikoprüfung, über 80 in der Leistungsprüfung. Das ist schon eine ganze Maschinerie, die läuft. Dennoch musst du dir auch mal die... Zeit nehmen und ein, also ein Feingefühl aufbauen, wo du auch mal Individualität ähm, reinbringst in das Thema und nicht nur dein, dein Factory-Leben ähm, abspielst. Und das fand ich in dem Workshop so toll, dass man schon auch wirklich ähm, gemerkt hat, wir müssen uns auch die Zeit nehmen, zuhören, wir werden sonst nicht lernen. ja. Und dieses Feingefühl dann doch mal aufbauen für Individualität, gerade bei euch. Ich meine, ihr habt ähm, da waren viele auch dabei von euch, die, würde ich sagen, echt hohe Qualität bringen. Und die kann man vielleicht nicht immer in der gleichen Maschinerie abarbeiten, wie, wie man das natürlich mit, ja, mit ganz vielen ähm, Anträgen macht, die man uns reinkommt, ja.
0: Und, und das widerspricht ja jetzt auf den ersten Blick wieder dem, mhm. dem Lean-Gedanken, dass man sagt, und vorhin sagen, dann kriegen wir schon wieder so einen Wildwuchs, wenn jetzt jeder hier seine Sonderlocke bekommt. Aber ich glaube, wenn man dann, Mal ein bisschen langfristiger drauf schaut, halt dann doch wieder nicht, weil es halt auf das Thema Prävention Ach. einzahlt, äh, auch für den Versicherer. Ähm, weil auch wenn in Stückzahlen vielleicht diese spezialisierten Makler nicht die Hauptgeschäftsbringer sind, haben sie, glaube ich, indirekt schon einen Einfluss in der Maklerschaft, was das Thema angeht.
1: Nico, du könntest ja anfangen. Ähm, du hast es nämlich, genauso ist es. Also, du hast, wenn du dir einen Leitstern gibst, gibst du dir letztendlich auch einen ganz klaren ähm, ja, einen, einen Fokus. ja, Und du weißt genau, wo sollst du dir auch mal Sonderlocken erlauben? Und zwar alles, was, was ganz klar auf das Thema Prävention ein, einzahlt und in der Lebensversicherung auf das Thema Einkommensschutz, da dürfen wir uns auch weiterhin Sonderlocken erlauben, weil das führt uns ja genau zu unserem Leitstern. Mhm. Alles, was rechts und links davon liegt, sollte eher einem Standard folgen, sollte auch gut sein, aber da sind wir eher der der ähm, Smart-Follower, denn die Spitze des Marktes. Und im Einkommensschutz ist ganz klar unser Ziel, Nummer eins zu werden, die Spitze des Marktes zu sein und da darf man sich dann auch Sonderlocken erlauben.
0: Hm. Ähm, Wenn ihr jetzt, du sagst ja, der Fokus liegt für euch dieses Jahr erstmal auf, dem internen Wandel und Weiterentwicklung und Kulturentwicklung. Ähm, trotzdem drängt sich jetzt dem Makler und der Maklerin als Hörer vielleicht die Frage auf, was bedeutet denn diese Veränderung für mich ähm, als Kooperationspartner? Ähm, ja, was sagst du dazu? Hat das einen Einfluss ähm, auf die Arbeit äh, mit den Maklern oder im ersten Schritt eher nicht?
1: Also zum einen ist es natürlich ähm, das Thema Prävention. Äh, wir spielen ja schon oder wir spielen auf diesem Feld ja schon auch mit unseren Einkommensschutzprodukten. Wir haben ähm, ähm, Kooperationen mit, mit Betadoc, mit äh, Humanu. Wir haben eine Gesundheits-App mit Coach N. Das heißt, jeder Kunde, der bei uns ja einen Vertrag abschließt, bekommt schon gewisse Services, die auch präventiv wirken. Mhm. Ähm, das da sind wir, da spielen wir jetzt schon, aber wir werden dieses Thema natürlich weiterentwickeln, aber wie ich schon gesagt habe, da wird jetzt nicht der große Knall kommen und dann haben wir ähm, völlig andere Produkte. Wir wissen, dass wir sehr stark sind, wir wollen, haben Fokus darauf. Aktuell wird ja, ähm, geht man ja davon aus, dass man für 2025 eine neue Tarifgeneration braucht, ähm, weil sich da höchstwahrscheinlich der Rechnungszins ändert. Das heißt, ein großer Fokus wird da bei uns auf dem Thema Einkommensschutz natürlich liegen und wir werden auch unsere Services nochmal anschauen. Sind sie genau die Services, die wir wollen, gibt es vielleicht ähm, rechts und links äh, Themen, die wir noch mit aufgreifen, aber es werden eher die kleinen Schritte sein und wir, letztendlich bauen wir auf unsere Stärke und werden einfach einen Fokus darauf haben, wie werden wir Nummer eins, ja.
0: Sehr schön. Aber es sind das
1: heißt, die evolutorischen Schritte, die ihr sehen werdet.
0: Genau, als Makler kann ich da jetzt ähm, insoweit auch beruhigt sein, ne, dass nicht von heute auf morgen immer alles auf den Kopf gestellt wird, sondern Nein. dass es eine evolutionäre Schritte sind. Ähm, die Frage dazu vielleicht noch, weil die, die Zusatzleistungen, Better Talk oder auch die Coach N-App, ähm, die sind da, die sind für den die U-Makler jetzt natürlich nicht im Fokus, aber vielleicht für die breite Masse durchaus schon ein, ein, ein echter Mehrwert. Äh, für den Vermittler macht ihr denn da als Versicherer auch was, um das dem Kunden näher zu bringen, also um das mehr sichtbar zu machen? Ähm, oder sagt ihr da eher, das ist die Aufgabe des Vermittlers, dann, dass er das den Kunden ja an die Hand gibt?
1: Nee, da sehen wir auch schon, also beides, ja. Letztendlich geht natürlich Vermittler und Versicherer immer Hand in Hand. Wir haben zum einen, dieser Mehrwert, den der Kunde hat, ist ja ein schöner Differenzierungsfaktor auch. Ja. Natürlich ist es etwas, was, was jetzt auch eine Makler nicht immer gleich nach vorne stellen wird, sondern da ist natürlich das Produkt mit den Leistungsmerkmalen interessant. Aber es ist am Ende des Tages Wenn es ähnliche Produkte gibt, ist es ein schöner äh, Differenzierungsfaktor, den unser Produkt dann noch bietet. Ähm, Wir müssen äh, zusehen, dass wir diese Mehrwerte, ähm, dass der Kunde sie zum Beispiel auch nutzt. Es bringt uns gar nichts, wenn wir irgendwas haben, was nett aussieht, aber nicht genutzt wird. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach noch verbessern. Ähm, Da werden wir in die Richtung gehen, dass wir Dinge personalisieren. Bisher ist ja eine Coach-N-App darauf ausgerichtet, zu sagen, Da sind mehr als 3000 Kurse drin rund um Ernährung, rund um das Thema Achtsamkeit, Sport natürlich, Yoga. Also ganz viele Kurse, die an sich, wenn man sie macht, ein gesünderes Leben versprechen. Wir werden uns aber in die Richtung noch mehr entwickeln, dass wir sagen, was sind denn die die persönlichen Risikofaktoren, die ein Kunde hat. Da gibt es natürlich viele ähm, Tracker heutzutage, da gibt es Untersuchungen, Speicheltests, ähnlich. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, relativ schnell. Und da geht natürlich auch die medizinische Entwicklung und die technologische Entwicklung ähm, rasant weiter, dass diese diese, ähm, Messmethoden immer günstiger werden und immer Mhm. genauer, sodass die individuellen Risikofaktoren... ähm, sichtbar werden und dann kann man auch sehr viel personalisierter Präventionsmaßnahmen ähm, dem Kunden raten. In die ja. Richtung werden wir uns entwickeln, das wird man aber Schritt für Schritt sehen ähm, und es ist unsere schon unsere Heraus- Herausforderung und auch Verantwortung, dass die Kunden darauf aufmerksam werden und auch es nutzen.
0: Seht ihr da auch den nächsten Schritt, dass man das wiederum auf die individuell, auf die Tarifkalkulation dann Einfluss nehmen lässt? Also wer wer sein BMI im Auge behält, der hat dann eine günstige Prämie, solange das so ist oder ähnliches? Oder seht ihr das getrennt, äh, abgesehen von dem ganzen Thema Datenschutz natürlich an der Stelle? ähm, Das eine ist Versicherung und das andere ist Prävention.
1: Also aktuell ist es ja noch so, dass man das eher trennt. Das hat auch damit zu tun, dass man natürlich in der Lebensversicherung gibt es ja auch letztendlich so eine, die Kalkulation, die eher aus einer großen Gruppe herauskommt und nicht individuell ist. Das heißt, man hat da auch gegeben, also letztendlich ein paar Schranken, die die man natürlich beachten muss. Und in der Lebensversicherung ist es ja auch so, dass du wirklich den Einfluss dieser Präventionsmaßnahmen, um den wirklich sichtbar zu sehen und auch in deinen Daten zu sehen, sodass du es auch einkalkulieren kannst. Das dauert ein bisschen. Das ist in der Kranken viel einfacher, das ist in der Sach viel einfacher. Also vor allem in der Kranken natürlich die die nach Art der Schaden kalkuliert wird. In der Leben ist es nicht ganz so einfach. Das heißt, das wird jetzt auch nicht der erste Schritt sein. Aber natürlich ist das auch ein Ziel, dass man ähm, den Einfluss, den die Präventionsmaßnahmen haben, dass man den genau beobachtet, um zu schauen, was man an den Tarifen machen kann. Hm. Ich habe Aber vor... dafür ist es, ge... oh, du, sorry, dass ich dich unterbreche, du hast auch gesagt, Datenschutz, natürlich ähm, ist das auch eine Herausforderung. Ja? Der Kunde muss die Daten auch mit uns teilen wollen. Ähm, wir gehen davon aus, dass das zukünftig nicht mehr, dass, dass Kunden viel offener werden. Das sieht man auch an Studien, ähm, dass heutzutage schon ähm, ja, ein ganz, ganz hoher Prozentsatz ähm, auch ähm, offen ist, die Daten zu teilen. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ist auch mal die Frage, ist es dann mit einem Versicherer oder nur mit dem Kooperationspartner, mit dem man zusammenarbeitet. Also da gibt es noch ganz viele Fragen, mit denen wir uns aber aktuell schon beschäftigen. Ja.
0: Das bleibt spannend. Dann mhm. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Ich habe vor circa drei Jahren, ist das jetzt schon, ähm, glaube ich, hat der der Wandel so nach außen sichtbar bei der Nürnberger begonnen, so aus meiner Maklersicht zumindest. Da habe ich mal mit Harald Rosenberger eine Folge aufgenommen. Das war 116, äh, Folge 116, wo wir auch über diesen notwendigen Wandel kritisch gesprochen haben. Und ähm, ich finde es beeindruckend, was die Nürnberger seitdem erreicht hat schon. Und ich drücke euch ganz feste die Daumen, dass das mit der Veränderung der Kultur im Inneren und der Ausrichtung auf den gemeinsamen Leitstern weiterhin so erfolgreich weitergeht. Denn wir wissen ja alle, Stillstand ist Rückschritt. Und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Jetzt kann ich was ins Phrasenschwein werfen. Ja. Also,
1: <lacht> Hast du noch ein paar? Aber die stirben ja alle. Das ist ja das Schlimme. Ja? Ja,
0: ich ich mache gleich zwei Euro ins Phrasenschwein. Ja. Aber. Ganz lieben Dank äh, für die Einblicke auf diesem Weg, äh, Katja. Ich bin gespannt, was wir dann in weiteren zwei, drei Jahren äh, darüber berichten können. Wir beide, wir sehen uns auf der Vacation dieses Jahr im Juni. Fest und, eingeplant. Genau. Und äh, wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, diese authentische Offenheit eines Versicherers auch so gefällt wie mir, und äh, dann freuen Thorsten und ich uns sehr über Feedback in jeder Form und auf eine Bewertung auf der Plattform, wo du deine Podcasts hörst. Ähm, Damit füllst du dein Karma-Konto und ähm, wir freuen uns tierisch. Ganz herzlichen Dank äh, im Voraus schon mal dafür. Und dir, Katja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Und ich sage schon mal Ciao und bis zur nächsten Folge. Und die Dame hat das letzte Wort.
1: Oh, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Nico, für die Einladung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich, dass wir einfach da, ich komme gerne in einem Jahr wieder und ähm, sage euch den Stand der Dinge. Bis dahin könnt ihr euch aber darauf verlassen, dass die Nürnberger die Stärke hat, die sie hat und unsere Produkte. Wir werden sie kontinuierlich weiterentwickeln, um an die Spitze des Marktes beim Thema Einkommensschutz zu kommen.